0: Buongiorno, benvenuti e bentornati a Opera, è sempre bello restare connessi anche online e vogliamo cominciare subito nel modo migliore che conosciamo, lodando il nostro Signore insieme.
1: Dio ne ha miracoli che cuando no riesco a sentire tu mi aprirai aprirai la no via tu mi aprirai aprirai la no via anche quando no riesco a vedere anche quando non riesco a sentire tu mi aprirai a la via tu mi aprirai la via di un dei miracoli No, Dio nessuno è come te nessuno è come te, è come te. la via Dio dei miracoli fede, impedire luce nel mondo
2: Sei fedele, luce nel buio, nessuno è come te. Quanto è bello ricordare che il nostro Dio è buono, è grande ed è qui con noi. Continuiamo ad incontrarci ancora in modalità virtuale, ma comunque vicini. Ecco i saluti di alcuni di noi.
0: Buongiorno Chiesa! Buongiorno a tutti!
3: In questo momento di di ritorno alla quotidianità, eh, ognuno di noi è chiamato a dover affrontare delle sfide e la mia in questo momento è il lavoro non tanto la ricerca quanto l'attesa è difficile non cadere nello sconforto, incoraggiarsi però sono grata perché ho ricevuto la più grande squadra di incoraggiamento che siete voi vorrei condividere con voi una grande verità ciò che si produce in noi durante l'attesa si riposta nel Signore È sempre più importante di ciò che stiamo aspettando. Vi mando un abbraccio grande, un bacione e spero di di vedervi presto.
4: Noi siamo molto felici perché grazie al cielo sembra che la vita sta tornando alla normalità. Fare tutte le cose che facevamo prima, anche se in realtà questa quarantena per noi è stata un po' diversa.
3: Diversa, infatti io ho continuato a lavorare, ma grazie a Dio faccio un tipo di lavoro che mi permette di aiutare la comunità.
4: E' è stata questa la mia prima sfida, perché quando lui ogni mattina usciva per andare a lavorare, a me mi prendeva la paura e l'ansia, il timore di qualche contagio.
0: In questo periodo quello che ci ha aiutato di più è stata la parola
3: di Dio. I culti domenicali, i gruppi nelle case ci hanno aiutato ad andare
2: avanti.
4: E noi non vediamo l'ora di stare dentro, insieme a tutti voi, di abbracciarvi
3: nuovamente.
2: Grazie cari, che bello vedere i vostri visi e sentire le vostre voci. Io, oggi io sono entusiasta, perché il sole brilla, perché l'Italia sta riuscendo a ripartire sempre di più e perché fra due settimane torneremo ad adorare il Signore insieme. Riprenderemo il 21 giugno, gli incontri domenicali al Teatro delle Muse. Io non vedo l'ora di rivedervi e salutarvi con la giusta distanza, ma con tanto affetto. Prenderemo le giuste precauzioni, i guanti, le mascherine la distanza, in verità riprenderemo i nostri culti quasi un mese dopo tante altre chiese che sono tornate ad incontrarsi il 24 maggio riconosco che i culti online hanno funzionato bene e ringraziamo Dio per questo, è stato molto bello vivere questo insieme in questo modo dall'altra parte riconosco anche che non dover uscire di casa per andare in chiesa oh, è stato abbastanza comodo ci ha privato di parte della dinamica comunitaria e anche dello spirito di servizio e sacrificio che viviamo insieme e può aver nutrito in noi una vena consumistica e individualista, forse. Ma ora Dio ci chiama a lasciare la nostra comodità e a superare la paura e la pigrizia con la fede, a tra- trasmettere vita ad altri, a servire gli uni gli altri, a fare dei sacrifici. Per tutto c'è il suo tempo, dice l'ecclesiaste, tempo per chiudersi in casa e ora tempo per rialzarsi, ripartire e rincontrarsi. Settimana scorsa Mila ha paragonato l'attesa a una corda e una clessitra. Questa settimana mi è venuta in mente un'altra cosa, gli occhiali. Gli occhiali ci aiutano a vedere, mettono le cose a fuoco. Io ho pensati perché in questi giorni ho scambiato dei messaggi con alcune persone della Chiesa che mi hanno molto incoraggiato. Erano così profondi questi messaggi che ho chiesto a queste persone se mi davano il permesso di condividere qualcosa di ciò che hanno trasmesso. E sono state molto gentili a darmelo. La prima persona mi ha chiesto se potevo pregare per una circostanza difficile che stavo attraversando. Ho detto, certo. E qualche qualche giorno dopo le ho scritto, come va. Mi ha risposto questo. Le circostanze non sono cambiate, ma è cambiato il mio approccio sono cambiati gli occhiali con cui vedo quello che mi succede mi sento molto sostenuta non mi sento sola e questo è importantissimo ieri mattina avevo il cuore trasformato in pace il perdono e la pace sono la mia strada non è bello questo è un passo da gigante anche se le circostanze non cambiano possiamo cambiare il modo in cui le vediamo Possiamo guardare ciò che viviamo dalla prospettiva di Dio e acquisire un maggior senso di prospettiva, forza, speranza e tenacia. Eh? Poi ho ricevuto un audio di un'altra persona della Chiesa. Guarda che bello. Leggo un po' di quello che mi ha detto. In queste incertezze, sto trovando delle certezze, da un momento di caos e confusione, dolore, disperazione, quando ho deciso a fine marzo di abbandonarmi alla chiamata del Signore, che mi stava chiamando da tanto tempo a essere maggiormente in comunione con Lui, mi sono arrivati tanti doni, tanti doni, doni di fede, maggiore fede, intimità con Lui. Soprattutto ora mi sento figlia. Questo è il momento in cui sto potenziando questa mia fase di maggiore vicinanza al Padre questo è quello che desideravo nel profondo questa mia ricerca disperazione era perché non mollavo, lavo non mollavo i vecchi vestiti e come è stato fatto il figlio prodigo il padre ti mette i vestiti più belli ora senti che ho i vestiti della fede e della fiducia ringrazio anche la famiglia che da sempre desideravo e che ora mi farà fare una rinascita veramente meravigliosa ho ricevuto questo audio e che mi ha commosso è stato molto bello sentirlo dimostra tanta trasformazione superamento fede poter sentirci figli figli. guardare a tutto ciò che abbiamo vissuto e sentirci nelle braccia del Padre so che tanti di noi stiamo facendo qualcosa di simile in questa fase stiamo superando delle sfide stiamo aggrappandoci al Padre trovando una nuova vita in Cristo e il mio incoraggiamento oggi è continuiamo così cerchiamolo ancora Dio ha ancora altro per noi vuole rivestirci di grinta, di gioia e di amore indossiamo gli occhiali della fede e troviamo un riposo sicuro nelle braccia del padre
3: a volte i momenti più difficili della nostra vita possono trasformarsi nei momenti più speciali, quelli che più ricorderemo. A volte i momenti in cui sentiamo di voler scappare da qualcosa che ci fa male possono diventare occasioni per un incontro speciale con Dio. È quello che vedremo nella storia di oggi, continuando la nostra serie su come ripartire bene. Vedremo la vita e l'intreccio delle vite di tre personaggi con le loro delusioni, gelosie, con le loro paure e come uno di loro diventi protagonista di un incontro speciale con Dio. Vedremo la storia di una donna, di una schiava di nome Agar. Erano già dieci anni che Abramo e Sara si trovavano a vivere nella terra in cui Dio l'aveva mandati, a Canaan. Erano passati dieci anni ma Sara non aveva ancora avuto un figlio. Erano lì dove Dio li voleva, avevano obbedito alla sua voce, eppure Sara era rimasta ancora sterile. Come sterile sembrava la promessa che Dio aveva fatto loro di una discendenza. Sara si arrese al fatto che Dio l'avrebbe lasciata sterile, ma non si arrese all'idea di voler avere un figlio. E così, dopo dieci anni di attesa, Dopo quel silenzio, che sembrava un lungo silenzio da parte di Dio, Sara pensò ad un piano B per avere un figlio. Ed ecco cosa fece. Disse ad Abramo, «Ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, vada la mia serva, forse avrò figli da lei». E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo dieci anni di residenza di Abramo nel paese di Cana, Sara e moglie di Abramo prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Ormai convinta che Dio l'avrebbe lasciata sterile, Sara pensò ad una soluzione per per avere un figlio che necessariamente doveva coinvolgere Abramo. In altre parole suonava così. Io ti do la mia serva, tu dammi un figlio da lei. Forse per l'insistenza di Sara o forse anche per i dubbi stessi che erano nel cuore di Abramo, questi si lasciò convincere da sua moglie e prese la sua serva. Di cui sappiamo tre cose, che era egiziana, con buona probabilità il faraone l'aveva data a Sara ad Abramo nel tempo in cui loro soggiornarono in Egitto. Sappiamo che era la serva di Sara, come era consuetudine del tempo, quando una donna riceveva come parte della sua proprietà anche le serve, che significava che anche i figli delle serve sarebbero stati considerati come figli suoi. Per questo capiamo, perché Sara dà Agar ad Abramo. E infine sappiamo il suo nome, Agar, che è forse il nome che Sara ed Abramo le diedero quando entrò a far parte della loro famiglia. Un nome che significa visitatore straniero, così l'avevano chiamata. La crisi di fede che Sara ed Abramo stavano vivendo dopo dieci anni di attesa culminò nella decisione di interrompere quell'attesa e di mettere al mondo un figlio secondo un piano tutto loro. È così che compare sulla scena Agar che altrimenti con buona probabilità non avremmo incontrato. Il suo compito era quello di obbedire alla sua padrona, di unirsi ad Abramo come concubina perché non avrebbe ricevuto gli stessi diritti di una moglie, di mettere al mondo un figlio che poi non sarebbe stato il suo. In altre parole, Agar non sembrava avere una grande voce in capitolo. E forse anche per questa ragione iniziò a guardare Sara con disprezzo quando si rese conto che era rimasta incinta chissà se in qualche modo questa fu per lei un'occasione per ribaltare le cose lei che era schiava, chiamata straniera ora in qualche modo era legata ad Abramo era incinta di lui e probabilmente pensò che era il suo modo per riscattarsi per poter guardare questa volta lei dall'alto verso il basso la sua padrona è così che il piano B che Sara ed Abramo avevano messo in campo, inizia a cedere. Anziché ricevere quello che tanto desiderava, Sara iniziò anche ad avere il timore di perdere l'amore di suo marito, quando si rese conto che Agar si comportava nei suoi riguardi come una rivale e la sua gelosia e la sua rabbia fu così tanta nei confronti di Abramo che lo incolpò come se per colpa sua Agar avesse quel comportamento. Quando Abramo capì che l'atmosfera era diventata incandescente, evitò ogni forma di coinvolgimento e disse a Sara Ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi. Sara la trattò duramente e quella se ne fuggì da lei. Prima di andare avanti vorrei aprire una piccolissima parentesi sul comportamento di Sara e di Abramo e su come vividamente questo rifletta alcune debolezze della donna e dell'uomo e quali pericolosità, se non affrontate, portano all'interno dei nostri rapporti. Da un lato Sara persuade e manipola le decisioni di Abramo facendo appello alla sua sofferenza e forse anche alle fragilità di Abramo, suo marito. Dal canto suo, Abramo non prende alcuna posizione né decisione e si lascia convincere da Sara anziché sedersi con lei e aiutarla a gestire le sue emozioni. Piccolo messaggio a noi donne. Usiamo la sensibilità che Dio ci ha dato non come un'arma per manipolare, ma per amare e per aiutare gli altri, anche gli uomini, a guardare e a cogliere quelle sfumature che magari non colgono immediatamente. Piccolo messaggio a voi uomini, usate la vostra straordinaria capacità di equilibrio non per rimanere comodi ma per prendere decisioni a volte anche coraggiose e per coinvolgervi nella vita di chi vi sta attorno. Chiusa questa piccola parentesi data dall'assist di Abramo e Sara, ora torniamo alla nostra storia. Dopo che Abramo lasciò tutto nelle mani di Sara, questa iniziò a trattare così male Agar che fu costretta a fuggire, a scappare, nonostante la sua gravidanza. E a questo punto della storia, forse nel momento più basso, quello in cui la scorciatoia per la felicità aveva in realtà creato un disastro familiare che colui che finora sembrava un grande assente, rimasto in silenzio, compare nella storia. Leggiamo. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua, nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse, Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Lei rispose, fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona. Sur si trovava sulla via verso l'Egitto. È molto probabile che Agar stesse cercando di tornare indietro verso il paese da cui era venuta. Come serva questo non le era concesso senza il permesso della sua padrona, ma l'amarezza in cui viveva era tale che la portò anche a prendere il rischio di affrontare questo viaggio non facile né corto, soprattutto nelle condizioni di gravidanza in cui si trovava. Si fermò quindi ad una sorgente per abbeverarsi, forse per riposarsi, ed è lì che l'angelo del Signore, che è una teofania di Dio, cioè Dio che si rende visibile in una forma umana, la trovò e le disse Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Il verso ci dice che il Signore la trovò. Non la incontrò casualmente, la trovò. Come si trova qualcuno che si sta cercando? Qualcuno di cui infatti lui sapeva il nome, il lavoro e quello che stava vivendo. Infatti le disse, ecco, tu sei incinta, e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Colui che le parlò e che le stava parlando, non soltanto sapeva il suo nome, che era la serva di Sara, ma sapeva anche che era incinta, e come solo Dio poteva fare, sapeva anche che quello che aveva in grembo era un figlio maschio, a cui lui, cioè Dio stesso, non Abramo, Nessara decise di dare il nome Ismaele che significa in ebraico Dio ascolta. Infatti Dio le disse lo chiamerai Ismaele perché il Signore ha udito la tua afflizione. Agar la straniera Estranea alle promesse fatte da, eh, da Dio ad Abramo e Sara, estranea al patto che Dio aveva fatto con Abramo, entrata nella trama di questa storia per un momento di incredulità di questa coppia, maltrattata, costretta a fuggire per l'amarezza in cui viveva, fu trovata da Dio, che per tutto questo tempo, anche in quel silenzio, non era rimasto sordo alle sue afflizioni. Agar capisce con chi è che sta parlando non sa bene chi sia non sa quale sia il suo nome ma sa benissimo che nessun altro essere umano poteva sapere le cose che quest'uomo le aveva detto così in preda allo stupore ecco cosa fa allora Agar diede al Signore che le aveva parlato il nome di Atta El Roy perché disse ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista. Perciò quel pozzo fu chiamato il Pozzo di Lacairoi. Esso, ecco, è tra Cades e Bered. Agar non aveva mai visto Dio prima di allora, mai aveva sentito la sua voce, ma era evidente che lui l'avesse fatto. L'aveva vista, l'aveva ascoltata, aveva visto le sue afflizioni, l'aveva seguita per tutto questo tempo. Così Agar si rese conto che aveva incontrato Dio. Dio, che aveva visto colui che per tutto quel tempo aveva avuto i suoi occhi su di lei e lo chiamò Atta El Roy, che significa tu sei il Dio che mi vede. Dio trovò Agar, Dio ascoltò Agar, Dio vide Agar e quello che Dio fece con Agar Dio lo fa con noi oggi. Dio ci trova, Dio ci ascolta, Dio ci vede. Ci trova dove siamo, ci trova perché ci cerca, ci trova per incontrarci dentro le situazioni che stiamo vivendo, per incontrarci quando cerchiamo di scappare da qualcosa che ci fa male, per non permetterci di tornare indietro, ma di andare avanti ed affrontarlo insieme a Lui ci trova e ci fa capire che per tutto questo tempo lui ci ha ascoltato, che durante la nostra sofferenza, afflizioni, sfide, dubbi o lunghe attese, il suo silenzio non è mai stato, non ha mai significato la sua assenza o la sua indifferenza. Il suo orecchio non è mai stato sordo, ogni afflizione, ogni dubbio, ogni preghiera Lui l'ha ascoltata e quando ci trova e la sua voce ci parla, i nostri occhi si aprono e ci rendiamo conto che per tutto questo tempo anche i suoi occhi erano su di noi, che noi non, non gli eravamo invisibili e che Lui è veramente, in un modo nuovo, in un modo fresco, colui che ci vede. Quale situazione stai vivendo che ti sta facendo pensare che Dio non ti vede? Quale lunga attesa o quale dolore ti sta facendo pensare che Dio non ti ascolta? Da cosa stai scappando? O da cosa vorresti scappare? Presso quale pozzo ti sei fermato o ti sei fermata? Dov'è che ti sei fermato. Anche i momenti più difficili possono diventare grandi occasioni di incontro con Dio. Agara avrebbe avuto una testimonianza per tutto il resto della sua vita di quell'incontro che la cambiò e la fece tornare diversa da come era stata incontrata. Da quel momento di difficoltà, Agar portò nella sua vita una testimonianza vivente fatta di due nomi che avrebbe continuato a pronunciare per tutta la sua vita. Ismaele, con cui avrebbe chiamato ogni giorno suo figlio, che significa Dio ascolta, Ismaele, Dio ascolta. E l'altra, ogni volta che si sarebbe rivolta a Dio in preghiera, lo avrebbe chiamato a Tael Roy, Tu, Signore, che sei colui che mi vede, ascoltami oggi. Sono spesso i nostri momenti più duri quelli che si trasformano nei momenti più preziosi con Dio. La storia di Agar è la storia di come Dio ci incontri intimamente e di come ci voglia rassicurare oggi che anche in un apparente silenzio, anche in un tempo di afflizione o in un tempo di attesa Lui è con noi, i Suoi occhi sono su di noi. Ma è anche La storia con cui vediamo come gli occhi di Dio siano aperti sugli agar della nostra società è la storia con cui vediamo come Dio non vuole rendersi complice dell'ingiustizia. Abramo e Sara in un certo senso si comportarono ingiustamente verso agar. Sara la trattò duramente e Abramo fece lo stesso eh, rimanendo nel silenzio davanti al comportamento di sua moglie. Dio va in contrasto con questo atteggiamento, incontrando Agare e lasciandole una testimonianza visibile di quell'incontro che sarebbe stato anche un messaggio per Abramo e per Sara, dando lui stesso, Dio, il nome al figlio che Agare avrebbe avuto, togliendo quindi questa prerogativa tanto ad Abramo quanto a Sara. Anche oggi, nella nostra società, ci sono persone come Agar, persone che vengono trattate non come uguali, per la loro etnia, per il loro status sociale, per il colore della loro pelle. Persone come George Floyd, violentemente, gratuitamente, ingiustamente ucciso solo per il colore della sua pelle ucciso da chi sentiva di essergli superiore, ucciso da altri complici che sono rimasti o continuano a rimanere in silenzio, ucciso anche da chi si dice cristiano ma conserva nel suo cuore una qualunque forma di razzismo, da chi si arroga il diritto di perpetuare una disparità verso altri esseri umani attraverso il modo in cui pensano, parlano, o trattano persone che ritengono diverse da sé. Nessuna disparità, nessuna minima forma di razzismo dovrebbe essere legittimata dai nostri pensieri o giustificata dalle nostre coscienze. Da che inse- nessuna di queste forme dovrebbe essere quello che insegniamo nelle scuole, nelle nostre case o nelle nostre chiese. Nessuna forma di, tra- di razzismo dovrebbe trovare spazio in ALCUNA ideologia politica. Non possiamo rimanere in silenzio e chiudere gli occhi Dio è colui che vede e che vuole che i suoi figli vedano con lui e usino le loro voci per dichiarare l'ingiustizia avendo il coraggio di prendere posizioni e di prendere le distanze da qualunque forma di razzismo dichiarandola contraria alla dignità e al valore che Dio ha dato ad ogni essere umano come cristiani Abbiamo ricevuto il privilegio di essere entrati a far parte di una famiglia di cui eravamo estranei. Noi che eravamo stranieri, estranei alla sua cittadinanza, che non avevamo parte alcuna con la sua stupenda eredità, noi siamo stati adottati nella sua famiglia per diventare figli suoi. Noi che crediamo che un giorno saremo insieme a gente di ogni lingua, di ogni tribù e di ogni nazione, oggi siamo chiamati a vivere su questa terra come membri uguali di un solo ed unico corpo, a vivere il Vangelo dell'amore di Cristo Gesù, che non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi, ma spogliò se stesso prendendo la forma di servo e divenendo simile agli uomini, facendo servosi, facendosi servo di tutti fino alla morte di croce. Noi siamo chiamati ad amare e a morire, per lo stesso Vangelo che predica l'uguaglianza di ogni uomo e di ogni donna sulla faccia della terra. Questo è il Vangelo per cui Cristo ha dato la sua vita per noi. Questo è il Vangelo che ricordiamo ogni volta che prendiamo il pane e il vino, come tra pochi secondi faremo. Questo è quello che Gesù ci ha lasciato quando ci ha detto, fate questo in memoria di me in ricordo di quello che io ho fatto con voi c'è un'unica tavola attorno alla quale Cristo ci invita a sederci una tavola fatta di uguaglianza e non di pregiudizio di amore e non di odio di accoglienza e non di rigetto oggi nel prendere il pane e il vino ricordiamo che Dio è colui che ci trova che ci ascolta e che ci vede ma che è anche il Dio che si fa vedere e si fa sentire da tutti quelli che oggi chiamiamo stranieri. L'Apostolo Paolo ci ricorda che non siamo più né stranieri né ospiti, ma concittadini dei Santi e membri della famiglia di Dio. Ed è solo come membri di un'unica famiglia che vogliamo adesso prendere il pane e prendere il vino e ricordare quello che Gesù fece per noi e sederci tutti insieme attorno a questa unica tavola con i nostri fratelli e le nostre sorelle di ogni lingua, di ogni tribù e di ogni nazione ed ascoltare le parole che Gesù disse ai Suoi discepoli in quell'ultima cena e che dice a noi oggi a tutti insieme ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse, prendete questo e distribuitelo fra voi, fra tutti voi. Perché io vi dico che ormai non verrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Ora prendiamo il pane. Poi prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e lo diede loro dicendo questo è il mio corpo che è dato per voi, per ognuno di voi. Fate questo in memoria di me. Prendiamo il pane. ora prendiamo il vino allo stesso modo dopo aver cenato diede loro il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi per ognuno di voi prendiamo il vino Signore Gesù ti ringraziamo Padre Per la meraviglia della Tua parola, Signore, che ci ricorda, come abbiamo visto oggi, che Tu sei colui che ci incontra, Signore, perché anche noi possiamo essere persone che incontrano altri, Signore, che Tu sei colui che ci vede nelle nostre afflizioni, perché anche noi possiamo essere persone che vedono altri nelle loro afflizioni, le cui voci siano usate come la Tua voce Signore per parlare del Tuo amore e della Tua grazia. Padre buono, ti chiediamo di risollevarci e farci ripartire oggi da dove ci siamo fermati con la speranza che tu sei con noi, ma ti chiediamo anche di farlo insieme ad ogni fratello ed ogni sorella, di ogni popolo, di ogni lingua, di ogni tribù e di ogni nazione per cui tu, Signore Gesù, hai dato la tua vita e nel tuo nome, come Chiesa, come unico corpo, ti preghiamo. Amen. Il mio dolore,
1: ciò che fa male, la nelle tue mani sei l'unico che mi capisce l'unico che non tradisce solo a te io lascio tutto cambia la mia mente cambia il mio cuore tu sei Il mio Signore, il mio Signore cambia la mia mente, cambia il mio cuore, tu sei il mio Signore, il mio Signore. Sei l'unico che non tradisce, solo a te io lascio tutto, cambia la mia mente, cambia il mio cuore, tu sei il mio Signore, il mio Signore cambia la mia mente, cambia il mio cuore sei il
0: mio Signore,
1: il mio Signore. Lasciare tutto a te, prendi tutto, Vogliamo vogliamo lasciare tutto a te, vogliamo lasciare tutto a te, vogliamo lasciare tutto a te. Tu sei il mio Signore, il mio Signore, cambia la mia mente, cambia il mio cuore, tu sei il mio Signore, il mio Signore. la mia mente, Signore. Cambia la nostra mente, il nostro cuore. Noi vogliamo dichiarare che Tu è soltanto Tu sei il nostro Signore. Continuiamo a lodare Dio. Adoriamolo per chi Lui è, per quello che fa per noi. Dio che vede, Dio che ci ascolta. a te vogliamo lasciare tutto a te prendi tutto cambia la mia mente cambia il mio cuore tu sei il mio signore Tu sei il mio Signore, il mio Signore Cambia la mia mente, cambia il mio cuore Tu sei il mio Signore, il mio
4: Signore Leggiamo da Malachia, capitolo 3. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo, e non riverserò su di voi tanta benedizione, che non vi sia più dove riporla. Per amor vostro, io minaccerò l'insetto divoratore, affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo la vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna tutte le nazioni vi proclameranno beati perché sarete un paese di delizie quanto è preziosa la generosità del cristiano essa non sfugge allo sguardo di dio anzi speciali promesse si realizzano nella nostra vita quando decidiamo di donare in questo passo Dio ci dice che quando porteremo le nostre offerte e le nostre decime presso la sua casa, egli farà tre cose. Prima cosa, egli aprirà le finestre del cielo e verserà sulla nostra vita una benedizione talmente grande che non ci sarà spazio a sufficienza dove riporla. Seconda cosa, Dio ci promette che sgriderà il divoratore, cioè egli proteggerà le nostre finanze il nostro lavoro il frutto del nostro impegno da tutto ciò che vuole distruggerlo e terza cosa Dio ci dice che le nazioni ci chiameranno beati non verremo benedetti soltanto noi ma anche la nostra chiesa la nostra comunità la città nella quale viviamo in questa mattina vogliamo portare le nostre offerte le nostre decime presso la casa di Dio confidando nel fatto che egli non è debitore con nessuno e che una triplice benedizione verrà riversata sulla nostra vita come ogni domenica possiamo effettuare le nostre offerte cliccando sul link che è presente nella descrizione di questo video quindi anche oggi cari vogliamo donare con un cuore grato e pieno di fiducia perché Dio è degno della nostra fiducia e tutti coloro che decidono di confidare in Lui non verranno delusi. Dio ci benedica.
0: Grazie per essere stati con noi e se volete restare connessi iscrivetevi al canale YouTube. Volevamo dirvi che questa settimana continuano i gruppi infrasettimanali e anche la stanza di preghiera che sarà venerdì alle 18 se avete bisogno di più informazioni non esitate a scriverci. Domenica prossima sarà l'ultima domenica che ci incontreremo virtualmente e dal 21 giugno torneremo ad essere insieme al teatro. Siamo felicissimi di questa notizia ma vogliamo anche incoraggiarci a, ad essere attenti e a rispettare le regole che ci verranno comunicate nella prossima settimana. Adesso non andate via, restate con noi eh, perché continuiamo con la periopera per restare insieme e sentire un po' com'è andata questa settimana. E Per lasciarvi volevo leggervi dal Salmo 139 che dice questo Signore, Tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene, lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò? dalla tua presenza. Se salgo in cielo, tu ci sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Buona domenica.